0: Leben, Liebe.
1: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Hallo und schönen guten Montagmorgen. Hier sind wieder wir, Hajo und Suse Schumacher, mit dem Mutmach-Podcast, der ab dieser Woche tatsächlich bis Freitag jeden Tag kommen wird. Am Wochenende haben wir dann gesagt, machen wir wieder die lange Folge und haben ein bisschen Wochenende. Schatz, deine letzten 48 Stunden, wie waren die denn?
0: Ja, ich hatte das Gefühl, es gab so eine Art Lockdown-Torschlusspanik. Mhm. So also alle Leute waren, also ich war im Baumarkt, wie sich das gehört für einen anständigen jungen Mann mit Perspektive, und hatte das Gefühl, boah, hier ist ja jetzt wird hier geheizt ein gehamstert oder sowas. Das hat mich äh, zumindest irritiert und ich frage mich auch, wenn es wirklich so dramatisch ist, ne? Und die entscheiden irgendwas Ende der Woche, dann mhm. hätte man ja auch sagen können, ab Freitag ist Lockdown. Ja. Aber nein, das Wochenende wurde uns praktisch noch geschenkt zum Einkaufen, zum Halloween feiern. Ich meine,
1: es gespannt auch, glaube ich, noch Konzerte stattfindet.
0: Besuche und also Sachen. Ich denke mal, das war so eine Kompromissentscheidung. Ja, und was mich sehr gewundert hat, ist meine eigene voodoo neigung
1: <lacht> Voodoo-Neigung? Ja, was ist
0: das? Das Schöne an diesem Podcast ist ja, dass man das, also dass ich mein eigenes Tun etwas mehr reflektiere, weil wir ja häufig darüber reden. Ich bin zum Beispiel am Freitag in einer völlig schwachsinnigen Aktion mit dem Fahrrad durch die Gegend gefahren, um Sachen zu erledigen. Ich musste Unterlagen wegbringen, ich war im Buchladen bei Martina und ich hätte mit dem Auto oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren können. Es hat ja auch schön geregnet. Eben drum, eben drum. Und ich wusste, dass ich nass werden würde. Ich mhm. wusste, dass es ein bisschen eklig wird, weil es ist ja nicht mehr so sommerlich warm. Ich kenne das aus Münster, da ist das so Grundausbildung im Regenradfahren. Hamburg
1: auch, eindeutig. Hamburg
0: auch. Und ich glaube, ich musste mir beweisen, so ich lebe noch, ich funktioniere noch. Ich halte was auf. Körper. So in dem Sinne, da kommt jetzt was auf uns zu und jetzt muss ich mich hier nochmal irgendwie fit machen. Also wir waren ja am Wochenende auch nochmal ein ganz klein bisschen Gärtnern und ich bin irgendwie wie so eine Maschine mit dem Rasenmäher und mit dem Rechen, oder? <lacht> ja, ja. Hast du das auch so wahrgenommen? Ja, ich habe dich so Das wahrgenommen. muss jetzt hier mal noch fertig gemacht werden. Und ich glaube, ich habe so unterbewusst so eine Neigung zu glauben, ich stimme die Götter gütig, wenn ich meine Pflichten besonders anständig erfülle. Aber das ist, ist wahrscheinlich so westfälisch-protestantisch.
1: Aber das passt so ein bisschen zu meinem Gefühl, weil ich habe immer das Gefühl, wir sind in der Vorweihnachtszeit und zwar so kurz vor Heiligabend, wo man dann eben auch nochmal losgeht und schnell was einkauft. <lacht> und ich fand das auch wir haben ja Königsberger Klopse jetzt gefühlt drei Tage gegessen
0: mit Reichen, wir haben immer mit wieder Kaper nachgeladen <lacht> ja und wir haben sagen. auch noch mal Klopse
1: nachgemacht <lacht> und so aber auch dann so mit diesem Vorratsdenken ja, ja und absolut. ich habe auch gemerkt ich bin ja dann auf dem Markt gewesen und bin dann nicht am Blauen Pflaumenkuchen vorbeigekommen <lacht> also auch so, so süße also so als ob ich mir was verschönern müsste oder ver verfeinern ja, müsste ja, dabei habe ich kriech ja kriech vor aus. zwei Tagen noch erzählt also und das halte ich ja auch für richtig dass Gemüse vielleicht viel besser angesagt ist als Kuchen und Schlagsahne, mhm. kennen das auch. Und die zweite Sache, die mir aufgefallen ist an mir selber, ich gehe manchmal durch die Straße und denke, das habe ich alles nur geträumt. Also dieses ganze Corona ist irgendwie nur ein Traum. Ja. Also so ganz, äh, kennst du das?
0: Nee, eigentlich gar nicht. Ich habe eher dieses Gefühl von, na gut, ist jetzt der nächste Lockdown. Wir werden die irgendwann durchnummerieren, die Lockdowns. Ich glaube nicht, dass es bei diesen beiden bleibt und das schadet glaube ich nicht, sich einfach mal darauf einzustellen, dass das ein vorübergehender Zustand ist, den man einfach braucht, um so eine Pandemie zu bremsen.
1: Ja, das hat Drosten ja jetzt auch schon gesagt. Ne? Der hat gesagt, dass wir bis Ostern auf jeden Fall noch mittendrin sein werden und viel, wenn wir Glück haben, im Sommer sich das so ein bisschen lichtet, der mal,
0: Horizont. Und unser verehrter Herr Professor hat auch gesagt, wir sollten uns alle so verhalten, als seien wir infiziert, beziehungsweise mhm. als seien die anderen infiziert. Genau. Das finde ich schon ganz schön drastisch.
1: Ja, aber also, was macht du brauchst, glaube ich, uns? solche Bilder, um überhaupt äh, manchen Leuten klarzumachen, was jetzt angesagt ist, oder?
0: Ja, ich, ich frage mich nur, ob weißt du, mit zu drastischen Bildern stumpft man auch so ein bisschen die Alarmbereitschaft ab. Und da sind wir bei dem Thema, was mich wirklich umtreibt. Bei der ersten, beim ersten Lockdown haben wir gesehen, die Aluhüte kommen relativ zügig aus den Löchern. Ich beobachte das jetzt nicht so ganz konzentriert und kennen auch noch keine Zahlen. Aber was glaubst du für den zweiten Lockdown? Was ist mit der breiten, breiten Front der Corona nicht wahrhaben wolle? Ich glaub, haben die also, gelernt?
1: Ich glaube fast, dass sich das sogar noch ein bisschen aufweicht. Mhm. Es gibt ja hier doch den ein oder anderen Gastronom inzwischen, der aufschreit. Und die ständige Vertretung, die wir ja in Berlin haben, hat ja jetzt auch angekündigt, die beiden Herren, dass Frau Merkel, Herr Scholz und und noch so andere hochrangige Politiker bei ihnen keinen Kölsch und keinen Eisbein mehr kriegen.
0: Finde ich so billig.
1: Ja, ich finde das auch nicht toll, aber ich glaube, das gibt so eine ganz gute Stimmung wieder, die auch gerade ja, so bei denen. Aber komm, herrscht, die
0: der Chef da, der Stef dieser ständigen Vertretung, das sind auch die, die sagen, ach, es ist schön in Bonn gewesen, deswegen trinken wir hier immer noch ganz tapfer Kölsch. Mm. Aber das ist so eine Marketingmasche, die ich echt billig finde.
1: Ja. Also was mir ein bisschen Sorge macht, ist tatsächlich so ein Riss, den ich wahrnehme womöglich, der da durch die Gesellschaft durchgeht, wenn auch vielleicht noch am, an den Rändern. Ich fand ganz interessant, dass einer unserer langjährigen Hörer, hätte ich fast gesagt, langjährig, so lange sind wir ja noch gar nicht aktuell, aber Werner Bartolme der macht immer jedes Wochenende so einen kleinen Newsletter und der hat dieses Wochenende das Thema Riss gehabt mhm. und das fand ich ganz schön, also er sammelt dann ja auch so verschiedene Sachen und er hat von Leonard Cohen, Anthem, so heißt der Song. Hymne. Ja, Hymne, genau. Aus dem Jahre 1992 in seinem Newsletter. Und da geht es auch um Brüche und um Unzulänglichkeiten, ums Scheitern. Und da gibt es ein Zitat, Leute, die Glocken, die noch klingen, Vergiss deine wohlfeilen Gaben, da ist ein Riss, ein Riss in allem. Das ist der Spalt, durch den das Licht einfällt. Und das finde ich eigentlich ganz schön, weil da geht es ja wirklich so um so einen Silberstreif, das hat Kohn auch selbst irgendwann erzählt. Mhm. Ich denke immer in die andere Richtung und dann wird mir so ein bisschen mulmig oder wir hatten ja neulich Beklommenheit, ja beklommen, wenn ich so Babylon Berlin, was ich ja gerne gucke, sehe und das so ein bisschen mit der jetzigen Zeit vergleiche, also so, da gibt es so an den Rändern so Sachen, die mir nicht gefallen.
0: Ja, auf der anderen Seite ist das vielleicht auch ein Indiz dafür, wie wenig miteinander geredet wird, mhm. weil dieses dieses Scharfrichter, ne? du sagst irgendwas, was mir nicht gefällt ja, und sofort genau. Schwachsinn. Ich habe da was gefunden, fand ich sehr interessant, unter der Leitung von Fritz Bauer gab es eine Podiumsdiskussion, um 21. Januar 1967. Das ist jetzt mal eben Da war ich
1: drei Jahre alt. Ganz
0: schön lange okay. her, woran wir sehen und da haben teilgenommen Ralf Darendorf, der große äh, Sir mhm. ähm, der FDP Denker, freiheitlicher, aber auch ein guter Demokrat und gleichzeitig Adolf von Tatten, ein richtig harter Nazi. Ja. Das war so eine Gesprächsrunde im NDR, die der da Gerd Buzerius war unter anderem auch dabei und da haben die Liberalen und die Hartrechten miteinander geredet. Mhm. Und die haben über das Thema Radikalismus in der Demokratie geredet. Mhm. Und die konnten miteinander reden. Fontan ja. hat auch noch gesagt, meine Bräune kommt von Teneriffa, nicht von innen. Ähm, mhm. Was auch noch mal, ich finde, für einen Nazi gar nicht schlecht ist, so als Humording. Das ist der wahre Verlust, dass wir nicht mehr miteinander reden, sondern mhm. nur noch übereinander.
1: Ja, siehst du, aber da, das hatte ich ja schon mal vorgeschlagen, dass wir mal eine Sendung über Kommunikation machen. Mhm. Und dieses zweite Thema, das du jetzt gerade angesprochen hast, das würde ich auch gerne nochmal vertiefen. Ich lese dazu ja auch gerade ein Buch. Aber vielleicht können wir mal gucken jetzt auf diese Woche, die jetzt wieder ansteht. Erste Lockdown-Woche, erster Tag Lockdown. Mhm. Wie, was heißt das für dich?
0: Um ehrlich zu sein, gar nichts bleibe ohnehin zu Hause. Ich habe eine Menge zu tun. Das Wetter ist so, dass ich vielleicht mal eine halbe Stunde zum Laufen vor die Tür gehe. Und ansonsten sehe ich mich da tatsächlich in so einer journalistischen Beobachterrolle. Also zu gucken, so was tun die anderen. Das mhm. ist ja immer das Schöne an meinem Beruf. Ich kann mir immer Sonderrechte rausnehmen. Ne? So lassen mhm. sie mich durch. Ich muss äh, für mein die Spätnachrichten. Mein ist mein genau, Journalistenausweis. Ne? Genau. Und diese Rolle nehme ich glaube ich jetzt eher ein. Weil erstens habe ich damit gerechnet. Zweitens trifft es mich jetzt nicht so brutal von wegen Kinderbetreuung oder sowas mhm. und insofern, naja, also Business as usual, ein bisschen übertrieben, aber es ist ein normaler Tag. Ja. Wie ist ich das hab, bei dir?
1: Ich habe jetzt tatsächlich vor, äh, mir heute noch, damit habe ich noch nicht angefangen, aber mir heute noch so einen Tagesstrukturplan zu entwerfen mhm. äh, und zwar erstens mir aufzuschreiben, was sind meine Pflichten? Mhm. Was macht mir Freude heute? Also
0: werde werd ich da auch berücksichtigt. Also wird meine w Meinung auch was gehört.
1: Was wäre jetzt eine Pflicht, die du deine mir Pflichten? Ja.
0: Mir ist schön machen.
1: Oh. Mhm. Und wann machst du mir das schön? Ich habe mir Durch meine am Wochenende selber die Blumen gekauft, wenn <lacht> ich das mal hier festhalten darf. Ja.
0: ja, dafür habe ich Dinge erledigt, die ich dir abgenommen habe, zum Beispiel Schleifen, Grundieren, Lackieren und andere Schweinearbeiten. Naja,
1: aber du hast das auch so gerne an dich gerissen. Also ich kam ja gar nicht dazwischen.
0: Och, du hättest es so gerne ja, gemacht, hätte ich ne? das ja, sofort du, gemacht. Die Prinzessin auf dem Schleifstein, klar. alles klar, mhm. mein Schatz.
1: Was macht mir Freude? Ist der zweite Punkt und mhm. der dritte Punkt? Wie kann ich mich entspannen? Mhm. Ich glaube, das ist ein ganz entscheidender. Also was sind
0: meine Pflichten? Was macht mir Freude, Freude und wie, und wie kann, kann ich mich entspannen? Aber ja. was macht mir Freude und wie kann ich mich entspannen? Ist schon ähnlich, oder?
1: Ja, kann sein, ja. Ich habe ja mir vorgenommen, ich habe ja eben ein neues Buch, mhm. wirklich jeden Tag da so mindestens zehn Minuten mich aufs Sofa zu setzen und mal drin zu lesen. Mhm.
0: Ich würde, also ich teile mir den Tag ein bisschen anders ein. Was sind die wirklich unaufschiebbaren Pflichten? Und welche Dinge könnte ich noch machen, um mir in den kommenden Tagen das Leben etwas zu erleichtern? Mhm. Also so die Musspflichten und die Kannpflichten. Mhm. Das ist für mich so ein ganz entscheidender ja, Punkt. Das ist und super. ich fühle mich immer super, wenn ich etwas erledigt habe, was jetzt nicht zwingend notwendig gewesen mhm. wäre. Mal, Aber ich, ich
1: glaube, dass es wirklich noch, noch mal ganz wichtig ist, sich das noch mal so, so eine Struktur zu geben, weil dadurch, dass wir jetzt auch bestimmte Jobs nicht machen und so, ist ja der Tag so aufgelöst, weißt du?
0: Aber wir wissen aus dem ersten Lockdown, dass diese Erwartung, dass wir ganz viel freie Zeit haben,
1: auch nicht stimmt. Das stimmt ja. überhaupt nicht. <lacht>
0: Und leider habe ich die Serie Barbaren auf Netflix schon zu Ende geguckt. Die mhm. hatte auch nur sechs Teile. Ich bin ein bisschen verliebt in Tusnel muss ich sagen, aber das sind wahrscheinlich alle. Sag mal, die unmoralische Frage des Tages, die mich wirklich umtreibt. Ja. Markus Söder, mhm. unser bald Bundeskanzler. Söder. nein. Nein. Dazu habe ich auch noch eine Frage. Also, die, der hat ja als Staatsraisonaufgabe aufgabe seinen Bürgern mitgegeben, wenn ihr in der Nachbarwohnung, im Nachbarhaus Anzeichen für eine Party identifiziert, da ist es laut, da wird gelacht und also Leute verstoßen offenbar gegen Corona-Auflagen, mhm. dann sollen doch bitte diese Nachbarn die melden. Mhm. Würdest du das tun, wenn hier in der Nachbarwohnung hoch die Hände Wochenende? Nee, her? ich
1: würde glaube ich erstmal selber versuchen, mal da zu klingeln und zu fragen, was denn da los ist. Also naja, es
0: gibt ja viele Menschen, die sagen Denunziantentum. Ne? Das ist ja wie früher, die Leute verpfeifen sich. Mhm. Und jetzt mal die Gegenfrage, wenn das eine Nazi-Party wäre, wo Menschen braunes Lied gut singen, auf den Führer anstoßen und alle Hakenkreuze auf der rechten Arschbacke tätowiert haben, da würde ich sofort zur Polizei gehen und die anzeigen. Mhm. Da würde man nicht von Denunzierung sprechen, sondern von Bürgersinn. Mhm. Und ganz ehrlich, wenn Corona-Auflagen grob missachtet werden und da vielleicht so ein kleiner Superspreader, also ich will das jetzt nicht mit, mit Nazitum vergleichen, nee, aber nee, es nee. passiert auch etwas Illegales, etwas nicht Erwünschtes und ich bin mir da echt nicht so sicher und da täte mich die Meinung unserer Zuhörenden durchaus interessieren, mhm. ist das jetzt wirklich Denunziation, wenn die Leute wissentlich gegen Auflagen verstoßen oder... Ist es nicht sogar meine Pflicht, aus Sorgen um, um all, die, für mit all, all die den anderen, anderen ja. und den alten Menschen im Haus und 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 zu sagen, Leute, reicht? Aber du mhm. hast wahrscheinlich recht, einmal vorbeigehen, klingeln, ich finde erst mal, und selber sich ein Bild, und abgefüllt, sich selber mal ein machen
1: und vielleicht auch einfach mal ganz nett zu fragen. So vielleicht ist das ja auch jemand, der das gar nicht mitgekriegt hat, weil er keine Zeitung komm, liest, dass es jetzt bestimmte Regeln gibt. an die. Man ja, es gibt doch Leute, die keine Zeitung mehr lesen und sich dann nur noch. Ja, aber du über Telegram irgendwie austauschen oder so. Ja,
0: und die sehen nicht, dass die Menschen so Lappen vom äh, Gesicht haben und wundern sich nicht? Also kann man in diesem Land im letzten halben Jahr Nein, Corona ich meine aber
1: jetzt eine Party feiern das nicht mitkriegen, dass man das vielleicht im Moment auch lassen sollte.
0: Okay, also lass uns zum… Ja?
1: Ich habe noch eine Frage an dich. Ich habe nämlich in der Morgenpost ein Interview mit Professor Russ nee, Russ, Mohl gelesen. Ach, das, das habe ich ja auch Das liegen. hast du da auch liegen, ja. ne? Und der sagt, dass in den Zeitungen zu viel Corona-Berichterstattung ist. Findest du das auch so? Siehst du das aus?
0: Also er hat ja eine interessante Wahrnehmung, die ich durchaus teile. Mhm. Wir Medien bekommen relativ genaue Nutzerzahlen, insbesondere online. Ja. Das heißt, egal ob Spiegel online, Morgenpost online, Zeit online, die Redakteure oder in Wirklichkeit, das sind ja eher so die Mathematiker, die Analytiker, mhm. bekommen in Echtzeit die Zahl, wie viele Leute haben Artikel geklickt, wo sind sie ausgestiegen, bei welcher Überschrift, so. Mhm. Und wenn die Leute, die wollen genau zwei Sachen, nämlich Trump und Corona. Ja. Ich habe neulich mit einem online, mit einem leitenden Online-Redakteur geredet und habe gesagt: Boah, ey. Ich kann nicht noch eine Trump-Geschichte mhm. lesen. Ich weiß das. Ein Dutzend Mitarbeiter des Weißen Hauses haben inzwischen Enthüllungsbücher geschrieben, wobei das Beste tatsächlich von Bob Woodward wohl sein soll. Ja. Ich habe es noch nicht gelesen, war mir echt zu teuer. Und ich kann es nicht mehr lesen. Ja. Und der sagte, sorry, wir auch nicht, wir Redakteure. Mhm. Wir suchen händeringend nach noch irgendeinem neuen Dreh. Mhm. Aber die Leute reißen es uns aus den Fingern. Mhm. Und Russ Mohl sagt jetzt, aha, erst fixt ihr die Leute an. An, macht ihnen Angst, so von wegen, bei Trump geht die Welt unter. Mhm dann wollen sie natürlich so klassische Aufmerksamkeitsökonomie mehr wissen ja. und dann bedient er sie. Also so wie Dealer. Und bei Corona, erst macht ihr Panik, alle gehen tot und jetzt wollen die Leute mehr wissen. Da ist schon ein bisschen was dran. Mhm. Ich habe nur bei Herrn Rosmol, der ja immerhin Medienwissenschaftler und seit langen Jahren Professor war, inzwischen ist er, glaube ich, emeritiert. Immer wenn jemand sagt, die Medien, ja. dann kriege ich echt lange Zähne. Ja. Das ja, ist ja. so wie die Frauen oder die Schweizer. Ja. Es stimmt nie. Nee, stimmt. Und da hätte ich gerne hätte ich es gerne etwas differenzierter nach öffentlich-rechtliches Fernsehen, privates Fernsehen, deutsches Fernsehen, ausländisches Fernsehen. Mhm. Aber es hat immerhin funktioniert. Der alte Rosmol ist noch mal in der Zeitung. Herzlichen Glückwunsch dazu. <lacht> Machen wir eigentlich noch unsere Literaten bis zum Ende?
1: Ja, aber ich habe sie tatsächlich heute mal ausfallen lassen. Ah, okay. Ich würde das morgen nachholen. Wir haben ja jetzt wieder mehr Zeit. Also ich meine, wir haben mehr, mehr Möglichkeiten, ähm, diese Sparte weiterzuführen.
0: So, Was dein wäre
1: denn überhaupt der, der Tee, nächste Thema? T.C. Ne? Boyle hatte ich mir schon
0: vor Ah, ja, ja, hier.
1: gut. Okay. Halt, denkt bis morgen. Oh, ja, ich habe
0: einen Punkt, habe ich schon. Ja. Sag mal, und für diese erste Lockdown-Woche, was sagt die Psychologin?
1: Ich glaube, das Beste, um in diese erste Lockdown-Woche reinzukommen, ist wirklich nicht so viel Medien zu konsumieren, ja. sondern sich eine Sache vielleicht am Tag. Vorzunehmen, also dieses, was macht mir Freude mhm. und dem auch dann durchaus nachzugehen. Gut, es gibt bestimmte Sachen, die, also wie jetzt ins Kino gehen oder Museum gehen oder so, die fallen ja, gut, im Moment nicht. leider aus. Aber dann gibt es ja vielleicht irgendwie eine Alternative dazu. Sag mal,
0: was macht dir, was würdest du da eintragen, macht mir Freude?
1: Naja, du weißt ja, bei mir ist, bei mir macht schon Spaß, wenn ich Vögel beobachten kann. Und also wenn aus dem ich Fenster mich gucken. entweder aus dem Fenster gucken, genau, ich habe ja immer meinen Eichel her im Baum, <lacht> oder in den Wald fahren, ist ja auch möglich, oder die in den Park gehen.
0: Die müssen wir noch einmal schnell erzählen. Suse hat natürlich mit den teuren Bio-Erdnüssen einen Eichelherr gefügig gemacht. Sie hat ihn angefixt, also wie die Medien. Nein, der sitzt
1: immer bei mir morgens zwischen halb neun und neun im ja, Baum rechts drum und sagt so, hier genau. bin ich wieder. Und dann habe ich irgendwann angefangen, ihm da Erdnüsse die hinzulegen. Die
0: guten, wir kriegen nur die billigen von No Name. Nö, aber äh, aber du
1: Du kannst dich da auch bedienen, wenn ja, du willst.
0: Okay. Nee, der Eichelherr hat meinen Platz eingenommen. Aber ich habe
1: da nämlich festgestellt, die, die machen ja eigentlich so ganz komische Krechtsgeräusche. Das hört sich nicht schön an. Ja. Aber jetzt, wenn ich auf den Balkon gehe, dann wird er ganz weich in seiner Stimme. Und dann, als ob er balzt oder so. hatte er ist verliebt in dich. Ja, ich glaube auch. Ja, ist das nicht.
0: Okay, das äh, ist das Motto für die kommende Woche, verliebt euch mal wieder ineinander.
1: Genau, und äh, zu Claudia Mattheis, die uns auch ganz nett geschrieben hat und mich gefragt hat, ob ich nicht mal wieder so eine Meditation machen könnte. Mhm. Ich habe doch mal mit dir, alte so wie du in den Wald gehst, gemacht. Möchte ich nur sagen, ich habe auf Soundcloud, liebe Claudia, wenn du auf meiner Homepage bist, da findest du zwei Meditationen. Die sind auch beide bei Soundcloud hochgeladen. Und da ist eine, die heißt Der gute Ort. Und vielleicht Nimmst du die erstmal und ich denke mal drüber nach, was ich als nächstes für eine Meditation hier im Podcast auch mal sprechen
0: kann? Service Tweet am Rande, die Website heißt suseschubacher.de. Alles nur ein Wort kommt genau. Sie, Kärtchen für die Woche. Und
1: die das Kärtchen für die Woche heißt Präsenz. Ah, okay. Ich finde, das passt ganz gut zu Hier ja. und Jetzt. Und Präsenz überhaupt. heißt
0: Dasein.
1: Genau, also einfach Raus Dasein. Auf, in ach, wie
0: schön war es gestern. Ach, wie schlimm ist morgen. Wir sind jetzt hier.
1: Genau, wir sind jetzt hier am Montagmorgen. Und die Präsenz heißt, deine Gedanken erschaffen die Gegenwart. Dein Handeln gibt ihr Sinn. Dein Dasein verändert die Welt. Finde deine Mitte, steh voll zu dir selbst und begrüße jeden Augenblick aufs Neue. na. Und Wir töd. wünschen euch einen schönen Tag und bis morgen. Wir,
0: Arbeit, Leben, Liebe.
1: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
0: Ein Podcast von Funke.